0: Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences. Métamorphose. Le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Cet enfant que la vie effaçait de son livre et qui n'avait même pas un lendemain à vivre, c'est moi. Nous dit Victor Hugo, mon invité démarre son bouleversant livre « Cantique du cœur » avec cette citation qui est le récit autobiographique et poétique de sa vie. Un récit hors du commun pour cette femme atteinte d'une maladie rare et qui joue depuis son enfance l'équilibriste entre la vie et la mort. Toute petite, elle s'échappe de son lit d'hôpital grâce au dessin et à la peinture et devient une grande artiste qui témoigne à travers l'écriture et la peinture le miracle du vivant. C'est un chemin de vie extraordinaire, rempli d'amour et de lumière, plein d'enseignements pour notre humanité, que nous allons partager là. Et je suis absolument ravie, ravie d'accueillir dans Métamorphose, Frédéric Le Marchand. Bonjour Frédéric. Bonjour Anne et bonjour à tous. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là avec nous et euh, on va commencer par ça. Vous dites que vous avez la chance d'être né malade d'une maladie incurable selon les médecins. C'est vrai que c'est à la fois tout à la fois intrigant et provocateur. C'est vrai qu'on a toujours euh, plusieurs options. On peut choisir euh, la mort
2: ou on peut choisir la vie. Et comme moi je pars de la mort, <rire> mon chemin n'est couverture derrière. Et du coup, j'ai décidé, non pas de me faire victime, mais de faire disciple de la vie. Donc c'est une posture face à tout ce qui est, être un avec ce qui est, quel que soit le scénario, et ne pas oublier que dans le fond du fond, on est des êtres éternels faisant une expérience de mortel.
0: Pour revenir, Frédéric, un peu sur votre parcours, euh, quelle est cette maladie euh, et qu'est-ce qui vous arrive en fait, petite, au moment de la naissance
2: En fait, je nais avec une malformation euh, congénitale qui fait que mon pronostic euh, vital serait normalement très court. Et donc, pour mes parents, euh, ils savent qu'ils vont perdre un enfant euh, très jeune. Et en fait, euh, moi j'apprends petit à petit euh, évidemment euh, cette, euh, ce pronostic et en même temps, euh, en même temps je n'y crois pas. <rire> je n'y crois pas parce que je sens dans mon dos bruire les ailes de l'impossible. Et c'est peut-être aussi mon tempérament d'artiste qui fait que j'ai l'habitude en partant d'une feuille blanche d'ouvrir un horizon euh, euh, inconnu. Donc petit à petit, même si je fais avec ma sœur la mort corporelle, ma compagne de vie, eh bien en fait, elle me permet d'être dans une vie à haute intensité. En fait, euh, savoir à quel point tout peut s'évaporer rend la vie im immensément vivante et démesurément aimante. Donc en fait, je dis c'est une chance. C'est pour ça que c'est une chance.
0: <rire> On reviendra dessus, évidemment, longuement sur ces enseignements que vous avez aussi reçus. Vous, vous venez de le dire, vos parents, euh, petites, font le deuil de vous euh, vivante, hein, puisqu'ils s'attendent à ce que oui. vous disparaissiez assez vite. Oui. Et, et à, à l'hôpital, vous dites que votre crayon a été votre seul compagnon. Quelle, quelle enfance avez-vous eue, cette enfance que vous qualifiez de, aussi d'irradiée, de songe <rire> Oui, alors peut-être que c'est une
2: enfance un peu étrange un peu comme la petite fille aux allumettes la petite marchande d'allumettes en fait j'ai essayé d'allumer cette nuit que je traversais à ma manière parce que en fait je découvre peu à peu que que ce monde est, est la nuit et que en nous le jour se lève mais c'est en nous donc très tôt je l'ai ressenti qu'on traversait cette nuit pour, que, pour voir l'aube se lever. Et, euh, et j'ai très vite pris contact avec cet, cet être intérieur qui fait que, au moment où on sait qu'on qu est dans les couloirs de la mort et que plus aucune main ne peut nous secourir, eh bien, en fait, j'ai fait un saut part par-dessus-tête. J'ai sauté de la falaise à l'intérieur de moi à la falaise de ce monde, de ses illusions, pour, pour y retrouver, en fait, ce qui nous relie tous, ce qui ne meurt pas, et ce qui, euh, qui donne de l'espace, même quand il n'y en a plus, quand on se retrouve dans un petit lit d'hôpital.
0: À 14 ans, en fait, je crois, hein, vous annonce que vous êtes finalement candidate à la greffe, pour une greffe, pour mon cœur. Comment va, à ce moment-là, se, se dérouler cette attente dans votre parcours, Frédéric alors euh, il n'y avait pas de téléphone portable
2: encore, <rire> ça paraît mmh. curieux de dire ça, donc j'avais un signal qui était accroché euh, à ma ceinture et je devais en permanence me trouver assez près d'un lieu où l'hélicoptère pouvait atterrir pour venir me chercher à n'importe quel moment, la nuit comme le jour, pour euh, tenter peut-être cette greffe de l'impossible. Parce qu'en fait, euh, finalement, contre toute attente, euh, j'ai grandi. Et du coup, on m'a permis d'avoir cette, euh, cette option, c'est-à-dire la greffe. Sur le coup, euh, je l'ai pris euh, d'une manière euh, étrange. Parce que, en fait, j'avais face à moi ma plus grande peur. La greffe cœur-poumon, en plus cœur-poumon, c'était face à la petite fille que j'étais... Euh, le plus gros dragon que je pouvais traverser. J'aurais jamais imaginé euh, vivre un truc pareil. Et en fait, euh, cet eurosignal, cette souvent, je le cachais euh, dans ma chambre et je sortais euh, par les chemins. Je m'en occupais pas trop, en fait. Et puis, petit à petit, euh, petit à petit, euh, bon... Euh, euh, la petite barque dans laquelle euh, j'étais euh, se mettait quand même à couler. <rire> et du coup, je, je pouvais plus être dans le déni. Et, euh, et petit à petit, euh, bah, je me suis rendue hein, comme, comme quelqu'un en cavale bah, à l'hôpital. Et mes derniers mois d'attente, parce que j'ai attendu 20 ans, se sont faits à l'hôpital. Et en extrême urgence, parce que j'avais tellement attendu le dernier moment, j'avais étiré l'élastique de la vie le plus loin possible. D'ailleurs, c'était extrêmement extraordinaire de voir que le cœur que je portais avant, c'était euh, en fait, euh, euh, comment dire, normalement ça se régénère pas. On dit le foie se régénère, les poumons se régénèrent. Et le cœur qui avait une très très grosse pression à fabriquer, <rire> Des choses complètement imaginatives, lui aussi. Ce qui a fait tenir beaucoup plus loin que, que le pronostic euh,
0: normal. Voilà. Mmh. D'ailleurs, avant cette, euh, cette greffe, et puis on parlera de ce qui vous est arrivé ensuite euh, pendant au moment de, de cette greffe, mais euh, pendant cette attente, vous goûtez pendant tout un pan de votre vie euh, à la liberté, mais aussi en vous euh, éblouissant ou en vous noyant dans certaines euh, passions, notamment amoureuses par exemple. <rire> oui, alors euh,
2: c'est vrai que c'est toujours à double tranchant. Tout est à double tranchant, la vie, c'est avec la mort. Et euh, la passion amoureuse... C'est toujours un grand risque, un hein, risque d'aimer. Mais c'est un risque que j'ai pris, au risque de faire éclater mon cœur. Et c'est vrai qu'en même temps, c'est probablement ce qui m'a sauvée. Parce que sinon, j'aurais été un petit peu comme une grenouille dans, dans de l'eau que l'on fait progressivement bouillir. Et j'aurais été morte comme ça. Donc en fait, c'est par euh, la cruauté parfois aussi de certains rapports que qu'en qu en fait... Euh, ça m'a sauvé en fait. C'est le paradoxe. C'est-à-dire que, oui, c'est le paradoxe. <rire> Et j'ai été, grâce à un de mes compagnons, euh, à l'hôpital. C'est lui qui m'a dit, il faut que tu restes là maintenant. On ne peut plus tellement... Euh, tu peux plus gourmader comme tu faisais. Et en fait, euh, à ce moment-là, j'ai voulu une confirmation un peu angélique, je vais dire. J'étais dans une librairie. J'ai fait voler ma main comme une hirondelle contre un mur, contre euh, tous ces livres. Et j'ai tiré, au hasard, mmh. un livre de Christian Maubin. C'est euh, « Le carnet du soleil ». Et la quatrième de couverture, « Il faut que la vie t'arrache le cœur, sinon ce n'est pas la vie <rire> ». Donc, effectivement, je me suis rendue à l'hôpital... Et grâce à ces amours, et grâce à ces amours invisibles, que sont aussi tous ces anges qui nous portent des messages qui peuvent paraître crus, très crus, et pourtant tellement ardents de vie,
0: il faut que la vie t'arrache le cœur. <rire> et voilà. D'ailleurs, vous dites je, je ne suis pas née vivante, je le deviens. Oui. Oui, parce que petit à petit, à mesure où
2: où j'avance, où je marche dans ce monde d'un rivage à l'autre et eh bien en fait euh, j'ai l'impression que déjà je me rencontre davantage comme si justement cette ombre que je traverse, c'est moi remplie de toutes ces ténèbres que j'essaie d'épouser intérieurement et, et petit à petit euh, et petit à petit je me découvre en, en accueillant ces peurs ces c'est lâcheté, c'est ce déni, cet orgueil, cette toute-puissance parfois, tout ça. Et en fait, en le voyant, eh bien, c'est opératif et c'est comme si, à l'intérieur de moi, se clarifiaient ces zones d'ombre. Donc j'apprends à me connaître à travers tout ça.
0: Et donc, vous l'avez dit, à 34 ans, finalement, cette, cette greffe arrive, je crois que c'est un 11 février 2012... Et vous êtes morte cliniquement quelques instants, le temps de vous transplanter un nouveau cœur et ses deux poumons. Et s'en suivent ensuite 40 jours de coma, puis la renaissance comme une forme de résurrection. Et c'était un jour très particulier, je crois, aussi ce jour-là. Oui, alors j'en avais
2: pas conscience. Moi, j'étais. Euh, donc je faisais hémorragie interne sur hémorragie cataclysmique, on appelle ça. Et donc c'est la fin. Et en fait, euh, dans mon lit d'hôpital, je euh, dessinais une femme qui curieusement, en fait, elle me maintenait dans l'interrogation et du coup me tenait en vie pour savoir quel message elle avait à me délivrer. Cette femme avait des ailes et en son cœur un enfant. Autour d'elle, autour de cet enfant, un poisson et un oiseau. Comme si je mutais d'une vie agitée euh, dans une matrice d'eau pour aller vers quelque chose de, de l'ordre du feu, comme une deuxième naissance et en réalité quand je suis morte à moi-même, que la coque de toute mon identité particulière s'est brisée et bien un nouvel espace un espace infini en fait m'est donné d'une vie qui ne meurt plus et s'ensuit euh, ces 40 jours euh, parce que je ne sais pas quand a eu lieu la mort clinique exactement mais en tout cas c'était une expérience qu'on ne peut évidemment pas <rire> décrire parce que euh, c'est intraductible, c'est une expérience que l'on éprouve, qu'il est à éprouver pour chacun de nous. Simplement, celle qui en a parlé le mieux peut-être, c'est euh, Christiane saint gerre dans les derniers fragments dans long voyage. Quand elle dit Terre le pire, il n'y a rien à craindre Quand il n'y a plus rien, il n'y a que l'amour. Et moi c'est ce que j'ai vécu. Et pendant ces 40 jours de coma, en fait. Ce n'était qu'un travail sur tout ce qui n'avait pas été ouvert à l'amour. à cet amour qui est à l'intérieur de moi et qui ne demande qu'à rayonner dans, sur toute la terre, en fait. Sur tout ce qui m'entoure, sur, sur tout et surtout sur moi-même. C'est-à-dire, on est dépositaire de quelque chose qui nous dépasse. Mais malheureusement, nos cuirasses, tous nos systèmes de défense, enferment ce geyser d'amour. Et pendant ces 40 jours, eh bien, ça a été un combat, un immense combat, où je suis morte plusieurs fois. J'ai été souvent décapitée dans ces combats, comme pour naître à une autre, un autre niveau de conscience. Et, et au final, la tête n'est plus la mienne. Et c'est vrai qu'autour de moi, les êtres qui me connaissaient avant disent euh, « je ne suis plus celle à qui on parlait voilà. ». Il y a quelque chose qui, de l'ordre du particulier qui n'existe plus, qui n'a plus besoin d'exister.
0: Pensez-vous aujourd'hui avec du recul qu'on a besoin d'en passer par là pour découvrir cet amour et cet absolu quelque part, cette... que d'aller au bout d'une initiation extrêmement puissante qui est, la, qui est la vôtre ou qui est celle de, des personnes vraiment qui vivent ces expériences de mort imminente transforme tellement en profondeur la personne qu'il est difficile à travers d'autres expériences de vivre ça De
2: toute façon, le monde va à son péril, il va à sa fin. On est en train de vivre une époque extrême. On sent la fonte du vivant. Quand on regarde vraiment autour de nous, on sait qu'il y a quelque chose qui est en train de de collapser, comme un corps hein, qui est malade. Un grand corps, le grand corps de l'humanité. Et du coup, un peu comme moi, quand ma petite barque prenait l'eau... Eh c'est certainement la plus belle chose qui va nous arriver. Parce que, comme le connu, comme le prévisible nous a conduits dans le mur, eh bien, en fait, on va se tourner vers l'imprévisible. Et comme il n'y a plus d'avenir, en fait, on va ériger une échelle dans l'invisible. On va complètement, radicalement muter, en fait. C'est
0: ce qui va arriver à l'humanité entière. Ce deuxième enfantement. Vous dites à ce sujet, et vous reprenez Mandela, qui vous inspire aussi beaucoup, que quand vous êtes en proie à votre inconscience, vous restez petite. C'est ça qui permet, permet aussi de vivre l'épreuve comme une forme de médédiction, ce que vous expliquiez à l'instant Oui. C'est-à-dire
2: qu'en se victimisant, on piétine la force de mutation que l'on a en nous. En fait, nous ne sommes pas des rampants, nous ne sommes pas des chenilles. Nous avons des ailes, les ailes de l'esprit, mais elles se déploient quand nous sommes en action, c'est-à-dire quand nous sautons l'épreuve, quand nous sautons l'obstacle comme un cheval. C'est-à-dire que parce que nous avons dit oui à cette vie, quelle que soit la, la puissance de destruction qui nous contrecarre, et eh bien justement, par cette puissance de destruction at atomique, hein, nucléaire, nous avons la même en nous, à partir du moment où on laisse les forces de dépassement opérer en nous. Et en fait, c'est ce qui va se jouer maintenant. Quand vous
0: parlez de ce grand oui à la vie, certaines personnes qui nous entendent peuvent dire « Mais moi, finalement, j'ai pas dit oui à la vie. » Et ça pose cette question de comment déployer nos consciences, comme vous le dites, à travers nos failles. Il suffit de se souvenir,
2: parce que si nous sommes là, c'est que nous avons dit oui. En fait, nous avons dit oui à cette expérience. Il faut qu'on se souvienne simplement que nous sommes des êtres, euh, voilà, des êtres faisant une expérience sur Terre, mais on vient de bien plus loin. On est des flambeaux vivants qui portent une lumière qui a peut-être dix euh, mille ans, des milliards d'années, peut-être 2000 ans, peut-être une seconde. Mais tout ça, c'est quelque chose qui nous traverse. Et, et en fait, nous avons dit oui par amour. Nous avons signé un contrat d'amour, un contrat d'amour, un mandat du ciel, et il suffit juste de
0: s'en souvenir. Hmm. C'est pour ça que vous dites aussi que rien ne nous est donné, que nous ne puissions finalement euh, traverser, et que ça ne nous est pas donné de manière subite pour nous écraser, mais comme une forme d'enseignement. Toujours. Moi, je pense beaucoup à la petite Thérèse, qui hmm. a une vie
2: très difficile. Alors, a... Vous
0: parlez de Thérèse de Lisieux. Ouais. Hein.
2: <rire> Thérèse de Lisieux. <rire> et qui, en fait, marchait droit vers son seigneur, vertical, dans l'ascenseur. C'est-à-dire qu'en fait, quelle que soit la configuration terrestre, eh ben, elle en faisait toujours l'escabeau de son âme. Tout le temps, tout le temps, avec une reconnaissance inouïe. Même pour la main qui la tue. Même pour, pour tout. Si on arrive à toujours retourner avec ce regard princier, si on arrive à à regarder avec les yeux de celui qui est là en nous, de celui que l'on porte, et avec ses oreilles, avec ses yeux. En fait, euh, en fait, on dit merci, merci de nous, quelque part, de nous lacérer la tunique de peau qui nous est pr prêtée un temps, le temps de cette incarnation qui est dans le temporel, pour laisser rendre l'éclat de la lumière qui nous
0: habite, que l'on héberge. Cette foi qui vous euh, guide, euh, cette, cette, euh, cette espérance, on pourrait dire, euh, je ne sais pas comment vous pouvez la qualifier, à quel moment est-ce qu'elle est apparue dans votre vie, dans votre parcours, Frédéric
2: Je crois que je suis tombée dans la marmite tout de suite, parce que le monde <rire> était tellement absurde autour de moi. J'avais aussi la chance d'avoir un entourage complètement incohérent et euh, inconscient, et donc euh, malmenant. Donc du coup, très très rapidement, euh, en fait, je me suis, Donc, quand on dit absurde, c'est à quoi nous sommes sourds, en fait. Ça vient de sourdité. Et en fait, assez vite, euh, j'étais euh, en relation avec euh, mes ancêtres qui n'étaient plus de ce côté-là, du monde qui étaient morts. Et, et en fait, ça m'a tout de suite permis de, de rester euh, en contact avec l'invisible. Et cet invisible, après, euh, quand je l'ai malheureusement lâché, des fois, dans, dans des amours, justement, parce que je fusionnais, eh bien, là, c'était vraiment mortel, pour le coup, d'une mort euh, terrible. Alors qu'on peut très bien vivre l'amour dans ces trois dimensions. L'amant, l'aimer, et, et l'amour, avec ce troisième terme, entre les deux, avec ce mystère. Donc, c'est peut-être pour ça que je suis encore sur Terre.
0: Il s'est invité dans, dans votre vie et c'est vrai que cette greffe, vous dites, vous oblige à avoir une, une écologie de pensée aussi au quotidien. On sait qu'il y a une forte sensibilité évidemment à, à l'émotionnel. Comment oui. est-ce que vous arrivez justement à la fois dans une forme d'abandon mais aussi d'apprivoiser quelque part vos pensées et vos émotions oui,
2: alors déjà cette grève pour moi, c'est le Christ qui est mort et ressuscité en moi. Je le vois comme ça, Parce que, et, et en nous tous hein, en réalité. Et euh, quand on prend appui, sur euh, non plus sur un plan psychologique, en se disant, bon, euh, euh, qui était ce donneur Vous voyez où on part dans des histoires, et, et qui peuvent nous, nous faire dériver. Donc du coup, moi je, je me suis... J'ai pris bouture directe euh, sur euh, la bouture divine, on va dire. Pour accroître, en fait, ce que j'ai développé depuis petite fille. Et ensuite, cette écologie, elle est fondamentale. Parce que si on sait qu'à l'intérieur de nous, on porte ce Christ, euh, ou comme, comme vous voulez, hein, le Bouddha, vous l'appelez comme vous voulez, mais cet être qui est complètement accompli hors espace-temps. Nous, on est dans le temps. Ici, on est dans l'inaccompli. Donc c'est un, un travail entre... Alors moi je prie beaucoup pour justement demander une aide à cette part qui est déjà accomplie, de venir ensemencer davantage ma matière dans cette mutation, dans, dans ce que j'ai à traverser, non pas pour moi, mais pour, euh, pour sa gloire, je dirais, pour, en rapport avec sa volonté. Et euh, en fait, cette écologie intérieure, c'est sans cesse ramené en symbole d'unité, plutôt que de diviser « oui, moi je suis pour ça, contre ça ». En fait, tout ça n'est que dérive, n'est que même, je dirais, euh, dispersion, divertissement même à la limite. Et en fait, on a de moins en moins le temps, le temps se rétrécit, c'est un phénomène, hein, c'est ce qui se passe. On a de moins en moins le temps de se distraire. Donc, c'est prendre appui sur cette bouture divine. Et quand je ne le fais pas, c'est prier intensément pour faire en sorte que mes caprices du jour ne répandent pas la guerre, la famine, la pollution dans le monde entier. Parce que ce que je travaille en moi, je
0: le travaille pour le monde entier. Hmm. Tout ce parcours vous a conduit avec votre sensibilité hors du commun, hein, vous a fait rencontrer les arts, la peinture, euh, les lettres hébraïques aussi, euh, l'anthropologie biblique avec Annick de Souzenel, dont vous êtes très proche, qui a préfacé votre livre Quantique du Cœur. Et, et vous dites que toutes ces formes d'être au monde cherchent une issue là où il n'y en a pas et à l'inventer, que ce soit effectivement à travers les arts, la maladie comme vous l'avez vécu et la souffrance. J'aimerais bien peut-être que vous puissiez un peu nous décrypter cette phrase, Frédéric. Alors déjà, vous parlez
2: d'Annie de Souzenel, qui est un maître inouï, inouï, parce que quand j'ai fait mes 40 jours de coma, ensuite je sentais que j'étais dépositaire d'une parole, et quand j'ai essayé d'en de, témoigner, je sentais qu'il fallait me taire, et en même temps, me taire allait me tuer, parce que j'étais revenue pour ça. Et alors, euh, à ce moment-là, encore un hasard de la vie, qui s'est initié cette fois-ci dans Internet, et euh, c'est Annie de sous qui arrive euh, comme ça, au hasard de mes recherches, et euh, c'était l'initiation. Alors j'écoute cette femme et je suis bouleversée, parce qu'elle parle mon langage, et je sens quelqu'un qui a euh, reçu la même parole que moi, et qui a en plus travaillé d'arrache-pied parce qu'elle l'a reçu à l'âge de 5 ans elle. et après elle n'a cessé de, de laborer son sillon de faire en sorte que que, que tout puisse germer pour l'offrir en plus grand nombre et alors j'ai fait partie de ses élèves pendant plusieurs années et là maintenant on se suit épistolairement on est euh, côte à côte dans sa nouvelle traversée à Annick et, et
0: en fait euh, Annick, qui est centenaire, hein, je, ouais, crois, hein. je, le pré je le précise pour temps. nos
2: auditrices et nos auditeurs. Oui. Le 4 novembre, là, elle va avoir 100 mmh. ans. C'est une scorpionne, et j'habite le Mont Scorpion. C'est très fort, c'est toujours chargé de ses morts et renaissances. D'être très conscient que la mort n'est qu'une mutation. Et chercher l'issue là où il n'y en a pas, c'est toujours revenir à, à ces lieux où, quand nous sommes dans l'impasse, il y a en nous la porte. Quand nous sommes dans la fin. Il y a en nous le pain. Quand nous sommes euh, dans la survie, il y a en nous la vie éternelle. C'est toujours ce retournement qui fait prendre appui sur cette issue que l'on ne verra pas à l'extérieur, puisqu'elle est à l'intérieur. Il suffit de faire quelques centimètres,
0: c'est dans le cœur. <rire> hmm. Vous parlez aussi d'un retournement où l'on respire par l'âme. C'est difficile pour moi de faire une interview de vous sans vous citer parce que vos mots sont tellement euh, poétiques, beaux et puissants hein, quand on, on vous lit et même quand on vous entend. Celles et ceux qui nous entendent peuvent déjà vraiment le noter. Et d'ailleurs, voilà, vous parlez de « respirer par l'âme
2: ». Oui, « respirer par l'âme ». Oui, c'est vraiment cet arbre de vie. À qui, qui, en fait, dont les racines sont nos cheveux, vos beaux cheveux, Anne. C'est les racines du ciel. Et on respire par l'âme, c'est-à-dire, nous sommes retournés. C est, c est, voilà, le cœur est dans le ciel.
0: Nous sommes complètement retournés. Qu'est-ce que, qu que l'art, à ce moment-là, a apporté De quoi l'art est-il la preuve, pour vous, en lien avec l'homme, aujourd'hui
2: L'art, comme la poésie... C'est vraiment euh, cette flèche de feu qui, qui ne donnera pas raison à la mort, qui restera dans les mâchoires à jamais ouverte en éternité. Cette flèche qui, qui nous traverse tous.
0: D'ailleurs, vous appelez euh, l'œil de l'âme, que vous appelez l'œil d'or, qui est très présent dans votre art, dans vos peintures. C'est pour aller chercher justement cette part d'éternité en nous cet œil d'or, c'est quelque chose que j'ai rencontré euh, parce que quand on fait
2: cette expérience de mort imminente, en ce qui me concerne peut-être parce que moi je suis plutôt dans le domaine du voyant, on va dire de la vue par la peinture, eh bien, on va dire, j'ai vu ce que les yeux ne peuvent pas voir. C'est quelque chose qui, que l'œil du cœur, l'œil d'or, celui qui ne pourra pas... Euh, qui est sans contraire. Et en fait, cet œil-là a vu justement l'amour sans contraire. Et qui n'est plus, plus dans le hachoir du temps.
0: Quelque chose hors du temps. Christian Bobin, que vous avez rencontré avec ses mains d'hirondelle juste avant votre greffe, vous a ensuite beaucoup suivi. Vous dites aussi que l'écriture avec la peinture tous les deux sont les langages le plus élevé pour vous. Les mots, la plume, l'œuvre de Christian Bobin vous, vous inspire et, et vous soutient même au-delà de l'inspiration.
2: Oui. Parce qu'en fait, euh, elle me ressuscite. Et c'est vrai que c'est un petit peu ça l'enjeu, c'est de faire à travers la matière qui nous est donnée des œuvres de résurrection, des œuvres qui font chanter l'esprit. Et quand la matière sera tellement imprégnée, tellement imprégnée à force de l'aimer, de ce chant de l'esprit, en fait, tout sera sanctifié. Le ciel sera sur terre. Et Christian Maubin, il fait partie de ceux qui n'ont jamais cessé de relever, euh, de relever euh, le vivant. Même il va la chercher, même jusque dans la mort.
0: La mort de ça a plus que vive. Et pour lui, tout est vivant. dans, dans l'œuvre euh, noire de Pierre Soulages. Oui. À travers l'ombre. Il, il appelle le Saint-Jean de la couleur noire.
2: Parce que celui qui aura traversé ses ombres, les yeux grands ouverts, avec cette, avec cette conscience qu'à l'intérieur de lui, il est à celui qui est capable de tout transmuter, de tout accueillir, qui a un cœur si solide, qu'il est capable d'être à la croisée... Euh, du pire comme du plus grand, eh bien... tout est
0: accompli. Les mots ont ce pouvoir, vraiment, de, de nous sauver par leur beauté. C'est le Logos qui nous sauvera.
2: C'est ce, là où on, on va être rendu, en fait. C'est notre... Soit la malédiction, on va mal dire ce que l'on voit, soit la bénédiction on va bien dire ce que l'on traverse à celui qui aura ce langage élevé pour ne laisser qu'une lèvre de miel.
0: En fait, c'est celui-là qui sauve tout. Parfois incarné dans nos dualités, on cherche absolument à repousser l'ombre pour ne pas la voir, et donc en créant finalement des tiraillements qui parfois sont même pires, en refusant et qui nous reviennent en effet boomerang. Comment vraiment intégrer euh, ces monstres. Vous, vous parlez aussi des monstres hein, oui. que vous avez rencontrés euh, pendant cette expérience de mort imminente et puis avant et après aussi, j'imagine, hein, oui. euh, pour vraiment euh, danser quelque part avec eux. C'est exactement ça, c'est
2: la danse. C'est un petit peu le combat de Jacob avec l'ange. C'est-à-dire l'ange de la nuit, l'ange de ce qu'on redoutait le plus. C'est-à-dire euh, tout ce que l'on ne fait pas s'aimera la guerre la tyrannie, les tyrans, la famine, les épidémies. C'est les cavaliers de l'apocalypse qui sont bien décidés à fracasser de leurs sabots ce cœur qui ne veut pas s'ouvrir à l'amour. Donc ça va fracasser le temps qu'on ne tombera pas brisé à se dire « Mon Dieu !» Mais en fait, j'ai perpétué ces guerres, j'ai perpétué ces monstres parce qu'à l'intérieur de moi, je n'ai pas su prendre dans les bras le Hitler que je suis euh, je suis tout je suis tout le jour où on arrive à embrasser tout c'est dur à entendre qu'on est on est tout en fait, le pédophile comme euh, le Christ on est tout, et quand on aura compris que nous jouons tous les rôles qui sont sur terre qu'on ne pourra pas juger nos frères et qu'on accueillera avec l'amour qui est plus grand que nous. Nous, on peut pas. Donc, c'est pour ça moi, je, je fais cette référence au Christ, toujours, à l'intérieur de moi, au mari. Cet amour plus grand que nous, qui est capable de nous faire prendre conscience que, oui, nous sommes tout. Nous sommes toutes ces erreurs. Nous sommes l'enfant prodigue qui qui a choisi de, de, de semer euh, le feu partout où il passe. Et nous nous regardons avec amour. Ok, tu as été audacieux. Tu as voulu faire ça le temps de ton incarnation. Mais tu sais quoi Au bout du compte, c'est l'amour. Alors, essaie de t'aimer, parce que si tu y arrives, ça sera te connaître, et si tu te connais, en fait, tu, tu retournes tout.
0: Tout. Tu retournes tout. Ce sont ces visages de l'amour que vous aimez peindre, Frédéric alors, c'est les visages
2: de toutes les personnes et en même temps d'une personne. C'est la même, parce mmh. qu'on est tous les uns dans les autres. Donc moi, c'est toujours ce même palimpseste qui revient, ce même sensuaire, rempli d'empreintes de toutes nos sueurs, de toutes nos, nos larmes de sang, nos prières de sang. Et à la fin, c'est ce visage, le visage de tous les visages. C'est, à travers cette limite, le visage de l'infini.
0: Qu'est-ce que la foi pour vous et comment l'augmenter Comment est-ce qu'on peut le, la déployer, la développer, la foi On a l'impression que la foi, c'est quelque chose qui est offert pour certains, que certains auraient une forme de grâce d'avoir la foi et puis que d'autres ne l'auraient pas.
2: Alors là aussi, je pense qu'on l'a tous, mais c'est plus ou moins encombré par les gravats euh, du particulier, du personnel, de... de de nos diplômes, de nos médailles, de voilà. Donc ça, ça encombre. Il faut savoir être dépouillé, se perdre pour se trouver. Et, Et en fait, la fois, je vous raconterai bien l'histoire, une petite histoire quand j'étais fille, petite fille, euh, avec mon père, j'adorais aller faire les foins. Et en fait, euh, quand je montais euh, sur la remorque, j'agençais les bottes de foin que mon père m'envoyait. Mais au bout d'un moment, la remorque était très très haute et bramballée dans tous les sens. Et, et il fallait bien redescendre sans échelle, parce que l'échelle n'arrivait pas au sommet de la remorque. Donc je ne voyais pas l'échelle et euh, j'avais en plus beaucoup de vertige. Et en fait, euh, il fallait que je redescende Alors mon père me hélait Allez, saute !» Je dis, « Mais attends, papa, moi je te vois pas !» Il dit, « c'est pas grave, moi je te vois. Saute !» <rire> C'est ça. Et je crois que c'est ça l'expérience de la foi.
0: Et avoir cette assurance que, quelle que soit no notre croyance, euh, cette force d'amour nous voit. Toujours. Toujours. Oui.
2: Toujours. Toujours. Même quand on est dans la pire des calomnies, dans la pire des injustices, même au moment les plus durs, sur la chaise électrique, je ne sais pas où, eh bien, on est vu. Et lui sait. Et celui qui sait, il n'est
0: qu'amour. Comment est-ce qu'on peut sortir de nos victimisations aujourd'hui, justement, euh, qui est aussi une, un grand mal, hein, je dirais, de, de l'humanité, hein, qu'il soit conscient ou inconscient C'est-à-dire que je suis toujours la victime de l'autre, l'autre me fait du mal euh L'autre m'en veut, etc. Et ça, c'est quelque chose de très fort que vous avez eu aussi à vivre par rapport notamment à vos parents. Oui.
2: Oui, alors, euh, en fait, comme j'avais la chance d'être malade, dès que je me victimisais, en fait, je creusais mon trou sur cette terre. Je, je faisais mon tombeau, en fait. Que quand, euh, Donc, c'est pour ça que j'ai assez vite compris que ce n'était pas le chemin. Et du coup, après, j'ai choisi ma nourriture. C'est-à-dire que je vois vite que, que suivre les chaînes d'infos, par exemple, euh, me dévitalise. Et là, je ne peux plus servir euh, ce pourquoi je suis faite. Donc, euh, donc, je fais très très attention, surtout qu'en plus, euh, j'ai une petite énergie avec ma santé. Donc, euh, je, je fais très très attention, sans être dans le déni, sans être une autruche, à ce, que, à ce dont je me nourris. C'est-à-dire je choisis, c'est-à-dire euh, un Christian Bobin capable de dire « Je sais que le monde est perdu, mais il y a quelque chose en nous qui sauve tout. Et moi je vais me concentrer sur ça, sur le peu qui me reste. Donc je vais pétrir la, la terre en faisant des sculptures, je vais peindre en ouvrant des portes dans des nouvelles toiles. » Je vais méditer dans la grande basilique de Gisley. Euh En fait, je caresse les arbres, les grands tilleuls. J'essaie de me tourner toujours du côté de, du principe de vie. Parce que finalement, est-ce que c'est la vie, quand on nous parle de statistiques, de chiffres, quand on nous écrase avec le bulldozer de la finance Je préfère laisser à César ses dollars et m'en remettre à, à une autre part. C'est celle-là que j'ai choisi de défendre
0: en venant sur terre. Ça demande une vigilance dans le quotidien, cette écologie dont on parlait tout à l'heure et que vous venez de rappeler vraiment de. Parce que, ouais, on est tenté, on est tenté par beaucoup de choses. Oui, parce que
2: tout est là pour nous harponner dans un... sur cette terre de l'exil, et nous faire oublier avec des discours sirupeux des promesses euh, pleines de sucre euh, et nous faire croire que, que c'est ce monde-là euh, qui, qui va nous sauver avec euh, ces nouveaux hôpitaux, avec ces nouvelles règles, avec ces, ces automates de néant qui, qui s'occupent de nous, qui nous valent du bien. Moi, je ne vais pas de ce côté-là. Même si c'est plus aventureux et dans mon cas, en plus... Euh, encore plus, euh, on va dire, euh, déstabilisant. Parce que il n'y a pas très longtemps, euh, on m'avait annoncé la fin là de ma greffe. Donc j'étais dans... J'ai un rejet, en fait, euh, un peu catastrophique. Parce qu'au départ, je rejetais ce qui se passait dans le monde. Et euh, je comprenais pas qu'on pre... qu continue euh, ces mauvais chemins, euh, questions écologiques, questions tout ça.
0: Mmh.
2: Et euh, en fait... On, en me confrontant à ça dans mon jugement, ben en fait voilà, je me suis créé ce que j'ai, ce que j'ai formé. Parce qu'en fait, c'est pas de ce côté-là, c'est du côté de l'intériorité. Sauf que je me suis grignotée beaucoup trop loin, et du coup, mon rejet est, est très grand là. Et en fait, euh, à l'hôpital, il me disait bon ben maintenant tu vas être maintenu par une machine. Il faut qu'on change ton sang euh, très régulièrement. Ça s'appelle la photophérèse. Et donc, bah, au départ, j'y allais. Et puis un jour, euh, bon, évidemment, avec euh, les conditions actuelles, tout devenait compliqué. On n'avait plus le même personnel. Il fallait toujours aller plus vite, accélérer la cadence, nous comprimer un peu plus dans les chambres, avoir plus de, plus de rendement, plus de rendement. Et là, à un moment, la machine s'est bloquée. Et le médecin a frappé sur la machine en disant « ça va repartir. Tout mon sang était dans la machine. <rire> » Et là, je me suis dit, bon, c'est très bien. J'arrête là. Je vais choisir dignement ma fin. Je veux pas mourir entre les machines. Donc, à un moment, c'est vrai, on a des choix hein, qui sont pas faciles. Et c'est pas des choix de mort. Parce qu'en fait, la preuve, c'est que je vais mieux. En fait, on m'avait dit qu'avec cette machine, j'allais tenir plus longtemps. En fait, ça me dévitalisait. J'étais extrêmement maigre. C'était extrêmement dur. Et j'ai fait... Ce pari fou encore de choisir l'impossible, c'est pas... Je suis très consciente. Et en même temps, je, je me suis dit, écoute, je vais, je vais peut-être mourir, mais je veux mourir dignement. Je veux pas mourir par épuisement dans ces machines. Et en fait, qu'est-ce qui se passe c'est comme encore une épreuve de confiance. C'est comme ce saut dans la foi <rire> du haut de mes bonnes de foin. Bah mmh. ben là, voilà, j'ai sauté de la machine cette fois-ci. <rire> j'ai sauté de la falaise encore une fois. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a encore ce grand bras, ces grands bras là, qui sont tout le temps sur la croix à nous attendre. Ces grands bras d'amour. Eh oui, t'es monté sur ta croix. Tu croyais mourir. Et regarde, à chaque fois que tu crois mourir, tant que ton corps tient, tu vas de surprise en surprise. Il faut, faut choisir la vie, quoi. <rire> choisir la vie, et choisir la vie, c'est choisir le risque. C'est du côté du risque. C'est pas du côté de tous ces C'est du côté du risque.
0: Vous avez le sentiment parfois d'être venu euh, vous incarner pour une mission quand même très particulière à travers votre vécu et puis ce que ça aussi a nourri euh, au niveau de, de votre être et tout ce qui a fleuri à travers ça. Alors des fois je rigole parce que je me dis
2: peut-être que j'étais venue dans cette famille pour les faire avancer euh, spirituellement. Peut-être que ma mort petite-fille allait les faire avancer spirituellement. Et en fait... Le Seigneur a dû voir que non, parce que mes parents ne bougeaient pas d'un iota. Du coup, avec sa super télécommande magique, il s'est dit, « Oh là Finalement, on va la rallonger, parce que finalement, ça ne changera rien au niveau de sa famille. Donc peut-être qu'elle va pouvoir
0: faire autre chose, sur quelque chose de plus large. <rire> » C'est ça. <rire> Vous qui parlez aussi beaucoup des soignants, évidemment, vous avez passé beaucoup de temps avec eux. Hein. Vous les appelez, vous, avez, vous dites que vous avez été accompagné par des mains d'or. Et vous appelez de vos voeux un système médical qui serait là pour épauler dignement la mutation de l'homme. Et ce que vous dites à l'instant sur la machine me, me renvoie à ces paroles que vous avez eues.
2: Oui, épauler dignement l'homme. Une Marie de Henzel euh, en parle tellement bien quand elle explique que la mort n'est pas un échec à l'hôpital. Parce que c'est assez terrible hein, comment on traite la mort dans l'hôpital, surtout chez les greffés, parce que nous, il faut que toujours qu'on soit des, des guerriers. Dans, dans, dans nos services, il faut qu'on soit vraiment des, des grands guerriers. On est trié sur le volet, psychologiquement, à tous les niveaux, parce qu'il y a très peu de donneurs. Et du coup, quand il y a une mort, alors là, c'est passé sous silence. On, on, on se demande les uns les autres, mais qu'est devenu un tel ou une telle personne ne sait nous dire, parce que c'est carrément étouffé. On n'a pas le droit de savoir. Et euh, Marie de Hensel parlait de cette haie d'honneur pour célébrer celui qui rentre au ciel, qui fait sa naissance au ciel, euh, pour honorer ce nouveau, cette nouvelle étape. Parce que nous sommes que des passants entre deux mondes. Ce monde-là et un autre. Et en fait, ça nous donnerait même du courage, parce qu'on sait que, que c'est qu'une étape. Ce n'est qu'une étape. Mais en fait, on l'a rendu tellement tabou, cette mort, qu'on en a tellement peur qu'on la chasse à coups d'antirides, à, à coups de tout. <rire> on ne veut surtout pas voir les, les traces du temps. Et pourtant, on est venu là sur Terre pour faire une expérience temporelle, le temps, jusqu'au moment lorsqu'on a vraiment pris appui à cette échelle verticale à l'intérieur de nous, le temps se réduit peu à peu. Le temps se réduit peu à peu jusqu'au
0: non-temps, c'est-à-dire l'éternité. Frédéric, est-ce qu'aujourd'hui, euh, cette éternité, est-ce que vous la ressentez aujourd'hui dans votre chair, justement
2: Alors, c'est justement par elle. C'est le vaisseau qui nous est donné. C'est la coque qui nous est donnée pour goûter à travers notre matière l'éternité. C'est pour ça qu'elle est précieuse, cette matière elle est très précieuse, et c'est pas à nous de la quitter, c'est à elle de nous quitter pour goûter ensuite l'éternité.
0: En conclusion de ce podcast, est-ce qu'il y a quelque chose d'essentiel que vous avez envie de, de transmettre justement à nos contemporains pour euh ces temps bousculé que nous vivons comme d'autres l'ont vécu à d'autres époques. Hein. Il ne faut pas croire qu'on est non plus effectivement unique à cet instant-là, mais cet instant est tout de même particulier. Accepter
2: de, de plonger à l'intérieur pour prendre appui à ce feu qui ne s'éteint jamais, qui est à l'intérieur de nous. Et ensuite, contaminer, parce qu'il suffit d'une bougie pour allumer toutes les autres.
0: Merci, euh, merci du fond du cœur, merci infiniment Frédéric Le Marchand, d'être venu nous éclairer de votre œil d'or, de votre voix d'or aussi dans Métamorphose. Je rappelle le titre de votre livre « Quantique du cœur » qui est préfacé par votre chère ami Annick de Souzenel et postfacé par Christian Bobin. On pourra retrouver euh, dès le mois de juin une exposition de vous à Vézelay où vous vivez sur le thème des anges de sculpture et de peinture je crois et on peut vous retrouver aussi sur votre site internet www.lemarchand-peintre.com et puis évidemment suivre votre actualité parce que je sais qu'il y a encore de très beaux projets de votre côté à venir merci beaucoup Frédéric, merci Merci Anne pour votre grande oreille du cœur
1: We wondered the same thing. So we made Byheart, a better formula for formula. Learn more at Byheart.com.